0: Voňavý domov bez baktérií či vírusov a podcast Plný po zdravia ti prináša New Aroma Hope. Takže yoga je niečo, čo sa deje v hlave, niečo, čo sa deje vo vnútri. Um, zamestnávam svoju hlavu tým, ako sa hýbem, tým, ak, do akých polôch sa dávam, tým, ako dýcham, tým, ako možno robím nejaké vnútorné kontrakcie, ako hýbem tým dýchom samotným a vtedy sa z toho cvičenia stáva yoga.
1: Dajte, vás pri sledovaní tohto podcastu zameraného na fyzický výkon, mentálne zdravie a optimalizáciu zdravia celkovo. Moje meno je Marko Zalman a dnešným mojho hostom je Jaropávek. Ahoj, Jaro. Ahoj. Jaro cvičí celý svoj život jogu a zameriava sa práve na pôvodnú východnú tradíciu a okrem toho, že jogu cvičí, sa venuje aj jej štúdiu. Je žiakom Nancy Gilgov, dobre som povedal? Veľmi dobré. Prvej západnej ženy predstavenej do systému Ashtanga jeho vášňou, alebo teda tvojou vášňou je okrem yogi aj várenie a obidve tieto veci si spojil dokopy, keď tomu tak môžem povedať, tým, že vedieš aj jogové štúdium a zároveň máš aj bistro s, s kaviarňou. Presne tak. Na začiatok by som sa tak chcel spýtať. Um, je tak zaujímavé, u nás joga je vnímaná najmä ako niečo, čo robia ženy, ale my sme sa predtým bavili, predtým si mi už povedal, že... Um, v, tom, v tej pôvodnej tradícii je to práve úplne opačne. Ani nie, že to robia ženy, ale že to robili, alebo možno robia najmä muži. A prečo to tak je? Ako, ako k tomu došlo? Povedz o tom viac.
0: Um, úplne prapôvodne yoga bola tajné učenie. To je východný mysticizmus v podstate. A v každej kultúre mysticizmus nie je čarovanie, to je cesta k spiritualite, k duchovnú a návrat k Bohu. A takisto to bolo aj v Indii. A prístup k yoge, mali iba muži v jednej určitej kaste a vtedy kasty neboli o tom, že bohatí, chudobní boli podľa svojej darmy svojho životného zamerania a tá najvyššia kasta boli intelektuáli boli sa brahmini a oni vlastne sa učili a prechovávali múdrosť védickú a védy sú veľa múdrosti a nie úplne každý tento brahmin dokázal všetky obsiahnuť takže ani jogu nemohli všetci obsiahnuť Takže iba z tej jednej kasty iba muži, iba niektorí mali prístup k joge a chránili ju vlastným životom. Proste pestovali to, kultivovali to. Chránili, myslíš, akože to, um, tú vedomosť? Tú vedomosť chránili, to lebo to bol presne, presný um, recept, uh-huh. ja tomu zvyknem hovoriť, ako človek, ktorý rád varí, uh-huh. na to, ako nájsť veľmi účinnú cestu k otvoreniu svojej mysle, spojení sa s Bohom, so sebou, s vesmírom, keby to niekto chcel mm. akože nejak vedieť. A pre nepripraveného to môže byť nebezpečné alebo to môže byť zneužité. No a ten recept sa vtedy nemohol meniť. To proste bolo nejak a človek, ktorý to chránil, chránil aj presné postupy, presné techniky. A tým, že to bolo také nedobitné, ťažko dostupné, tak sa zaručovalo aj, že nepríde niekto, komu to je lahostajné a začne si do toho pridávať niečo svoje, alebo ohýbať to, meniť to, mm. alebo iba niečo z toho robiť. A potom samozrejme India v čase bola okupovaná najprv moslimskými kultúrami, potom to boli uh, európske civilizácie, ktoré tam prišli, priniesli nové náboženstvá, nové zvyklosti. A yoga takmer vyhynula v Indii. To je niečo, čo my si tiež neuvedomujeme, uh-huh. ale yoga sa takmer stratila aj s inými praktikami, ako napríklad ajurveda.
1: A yoga keď to môžem prerušiť v tých v tej moslímskej ak boli moslímka, ani jo? nie, nie potom... ani nie, to bolo už keď Európa už prišla z kresťanstvo. Kom, Eurózmus, lebo kresťanstvo
0: samozrejme všetko, čo nie je kresťanské, je pohanské a treba to zničiť, mm-hmm. spáliť, upáliť. No a tí, ktorí praktikovali ajurvédu, boli bosráci, lebo robili šiaké prípravky.
1: to sme sa o joge, teraz si ajurvédu.
0: A uh, to sú sesterské vedy. Oni jedna z ona jedna druhú vysvetľuje a jedna z druhou pracuje. Respektíve vedia fungovať samostatne, ale keby sme chceli porozumieť joge a o čo v nej ide, tak jediný systém, ktorý ju dokáže popísať, je reálne aj Lebo ona popisuje toky energie, to ako človek funguje, z čoho je človek zložený, ako sa to dá ovplyvni, ako sa dá zmeniť, kde je rovnováha určitých častí nás, či už fyzických alebo nefyzických. fyzických. A yoga sú potom nástroje, ako to dosiahnuť. Ako dosiahnuť čo? Nejaký... Rovnováhu. Rovnováhu. Okay. Rovnováhu a zdravie. Lebo iba v rovnováhe človek zdraví
1: keď ťa ja správne chápem, Ayurveda ako keby popisuje to telo toho človeka, to zdravie samotné. A yoga je ten nejaký cieľ, ako, ako dosiahnuť? Nie, nie môže, môže byť.
0: Ale yoga je samostatný spôsob, ako nájsť cestu k sebe, alebo k Bohu. Ale nechcem to nábožensky podať. Je to ako tak každý, kto robí jogu, alebo chce robiť jogu, asi vníma, že existuje niečo okrem Hmoty. Že, no a... že je
1: aj nejaká ako spirituálna. Áno, no, hej.
0: Takže yoga je tá spirituálna zložka tohto celého. Ayurveda je nástroj ako použiť svet, tým chcem povedať jedlo, nápoje, prostredie, ročné obdobie na to, aby sme sa dokázali udržať v rovnováhe, aby nás svet, ktorý sa okolo nás deje, nevykolajú. To je Ayurveda. No hmm. a naspäť k tomu, že vlastne bolo to pre mužov a potom yoga takmer vyhnula. Potom boli niektorí gúruovia, ktorí ju začali skladať naspäť, či už z rôznych tých starých spisov, alebo to tradovali v rodine, alebo kontaktovali iných gúruov a spájali tu to, tie, tie učenia, tie názory, tie spisy a oživovali to znova. A to bolo pred 100-150 rokmi my sa bavíme, to, to nie je tak dávno. To nie je tak dávno. A vtedy za- začala mať joga znova taký veľký prerod na rôznych miestach Indie, severná, južná. No a niektorí mm, boli tak významní, že až maharádžovia ich promovali a dovolili im učiť vo svojich palácoch a promovali teda jogu, že ju chceli znova sprístupniť, chceli ju znova oživiť. No a jeden z týchto uh, guruov bol aj učiteľom prvých západniarov. Jedna z tých prvých západných bytostí, ktorá sa jogu naučila a naozaj tradičnú vyniesla von, bola žena. A ona bola Ukrajinka, žijúca v Amerike, velej, v Hollywoode. A samozrejme, keď také niečo atraktívne, exotické prinesiete, tak sú to práve známe osobnosti, ktoré by to chceli vyskúšať. No a tá hneď prvá známa osobnosť bola Marilyn Monroe. Takže už bola hneď druhá osoba žena. A samozrejme, vtedy tie ženy to robili trochu inak ako muži. Mali to jemnejšie a také elegantnejšie, by som povedal. A to už pre mužov potom nie je také atraktívne.
1: Je to práve zaujímavé, čo ty hovoríš, lebo práve čo si čo ľudia môžu pozrieť na tvojom Instagrame, tak veľa tých pozícií vyzerá dosť náročne. Že, že nie je to úplne len proste naťahovanie alebo le, leženie na zemi. Samozrejme, teraz to trošku degradujem, ani joga, ktorú ani žení, nie je taká, ale, ale že je vyslovené, že vyzerá fyzicky náročná, dynamická. Je veľa prístupov
0: k joge a sú niektoré, ktoré sú jednoduchšie a sú jogi, ktoré majú, dávajú tú možnosť trošku sa aj viacej do toho silovo alebo hybnostne zapojiť. Jasne. Každý si už musí potom nájsť s čím sa chce hrať sám.
1: Dokonca ma napadlo, nemôžem to nespomenúť, hovoril, že bolo to kvázi tajné učenie kedysi a že odháňali aj tých novicov alebo ľudí, čo sa chceli kvázi ako keby dostať k tomu učeniu a že naozaj, ak vidíš v nejakých tých filmoch, že chcú sa dostať do klaštora, akože, čo chcú byť mnísi, alebo čo chcú s tými učencami, takže že reálne hovorí, že ako keby to aj takto bolo, že najprv tých bol. ľudí odháňali a... Bolo to Asi tak, potom.
0: keď som spomínal tohto guru, ktorý zliepal tú jogu naspäť, mm. tak on dostal možnosť od svojho maharáču e, mať výpravu do Himaláji, kde bol jeden veľmi vychýrený takýto e, iný guru, skúsenejší, starší, ktorý žil pod veľmi posvetnou horou, v ktorej sa hovorí, že šiva žil. A ten maharáča mu dal výpravu, aby sa tam vôbec dostal, aby prežil tú cestu pešo cez Himaláje. A keď tam prišiel, guru ho odmietol, že on ho nebude nič učiť. A niekoľkokrát musel dobiedzať a ukázať svoju pokoru a svoju nesmiernu múdrosť, ktorou už oplýval, aby vôbec zvážil ten guru, že ho príjme a začne ho niečo učiť. A tú múdrosť, ktorú musel preukázať, bolo samozrejme rozprávať s sanskritom, čo už v tej dobe bol uh, vyhnutý jazyk a rozprávali nimi iba práve pár takýchto ľudí, um, že ovláda vecku, Mitológiu uh, ajurvédu samozrejme, to bolo, to, to bolo nevyhnutné na to, aby človek praktikoval jogu. A
1: astrológiu vécku, aj to je ďalšia vec. Védy, Takže, keď to správne chápem, to je také nejaké veľmi staré indické učenie, že tisícky rokov staré, a to je, že aj učenie, aj mytológia, alebo čo to presne To je všetko v
0: jednom, to je to védy, to je, to, to je súbor, um, súbor vedomosť, intelekt, intelektuálna intelektuálne dedičstvo pochádzajúce z Indie, alebo z tých oblastí, ktoré tam boli. A neviem úplne, po aké všetky zložky to má, alebo sám sa ovedí úplne, akože
1: detálne nezaujímam. Len pre nevazajmám. posluchačo, že keď hovoríme, tak že akože je to takéto staré učenie. Ale aké, aké je to staré? Povedať, tak cec... v tom sa vedci, odborníci,
0: akože celkom bijú, lebo... Taká... Ale sa o stovkách rokov? Bavíme o tisíc, sa o tisícov rokov. Ako indovia vám povedia, že to sú 10 tisíce rokov staré texty, spisy. Čo vedci vám povedia, že toľko to nemôže byť, lebo toľko tá civilizácia neexistovala. Hej, Hej že proste tá, tá vedecká obec má svoju predstavu o tom, ako sa datuje história a všetko musí do toho zapadnúť. A Indovia vám povedia aj tak niečo iné. Druhá vec je, že vám to povedia Indovia. Takže to častokrát treba brať naozaj s rezervou. Rozhodne to však je niekoľko tisíc rokov staré. Jeden z takých tých najhlavnejších jogových textov má cez 2000 rokov.
1: Aj akože uznávané vedou, že má toľko.
0: Áno, to akože veda určila.
1: Samozrejme iné, keď, keď to povedia tým, ako si a hovoril, že Ďalšia vec je,
0: veda datuje, odkedy to bolo napísané. Druhá vec je, že ono nie, od začiatku to bolo napísané. Jasné, to bola ústna to, tradícia. To, najprv, to, väčšina tých Zväčša. vecí bola vo veršoch, v eposoch a to sa tradovalo ústne, vo forme mantier a odriekania a učiteľ to ako básničku naučil svojho žiaka, ten sa to memoroval meditoval nad tými textami a ten to potom ďalšieho naučil, a potom jedno, niekoho nápadlo, že ja to napíšem. A vtedy to veda ved, ved začala datovať. Aj, Takže zavol, ja osobne verím, že je to fakt oveľa, oveľa staršie učenie.
1: Aj u nás je to tak, že tie verše slúžili práve na tú memorizáciu, na tú dobrú aj u nás, že či je to homerské verše, alebo, alebo je to ten Beowulf. O, tie nordické boli všetko najprv len kvázi, že že epické, veršované príbehy kvôli tomu, že to bola myslím tá narratívna, tá hovorená história. Presne tak. A dobre, už ale trošku zachádzame. Vrátil by som sa k tomu, skúsme, skúsme pre mňa možno klasifikovať, aké, aké typy jog poznáme, jogových účení, ako to charakterizujeme. Ľudia počuli rôzne jogy, či to pranayama, neviem, nejaké dýchové techniky, alebo potom až po nejaké úplne moderné koncepty, power yogi, poviem, že to asi nezapadá úplne do toho tradičného učenia. Mm-hmm. Ale skús povedať, že aký je ten nejaký, nejaký ten framework. To, koľko yog poznáme dnes, to je úplne vydané A
0: častokrát aj nevieme povedať, aký je medzi nimi rozdiel. Pôvodne bolo 5, respektíve 6 druhov yogi. Bola karma yoga, kriya yoga, bhakti yoga, jnana yoga, hatha yoga. Nejdem ich rozoberať, ktoré to sú. Tie prvé štyri menované boli skôr filozofické smery a učili nás, ak by sme definovali jogu ako cestu k sebe, cestu k rovnováhe, respektíve cestu k Bohu, nás učili tieto veci cez konanie, filozofiu, štúdium a podobne. A potom bola hatha yoga, ktorá hovorila, že cesta k sebe alebo k vyššej podstate môže ísť cez telo, cez dýchanie, cez meditáciu. Takže Hatha yoga bola jedna jediná yoga, ktorá robila fyzické cvičenia, pranayami, dýchové cvičenia a meditáciu. Dalo by sa povedať, že má také tri hlavné tieto piliere a ostatné nepracovali s telom až takto vôbec. A potom bola ešte Rája yoga, čo v preklade znamená kráľovská yoga. A kráľovská yoga zastrešovala všetkých týchto 5 v sebe. A kráľovská yoga má 8 bodov, 8 krokov alebo 8 pilierov, by sme to mohli povedať, keď Hatha yoga má 3. To znamená, že H- Rája yoga je... Yoga, ktorá obsahuje aj filozofiu, veľmi akože hlbokú a rôzne odporúčania, ako konať, ako minimalizovať svoj karmický, nejaký karmickú jazvu. A...
1: Takže to je normálny návod, v určom na morálny život, že, že ako, aj to, ako správne mohol, žiť, ako aj správne mohol... konať.
0: Ako žiť, od... takto. joga nie sú prikázania ani žiadne niečo, čo nás zavezuje. To sú iba čisto súbor odporúčaní, ktoré nám hovoria, že keď budeme toto robiť, toto dosiahneme budeme inklinovať k nejakému cílu oveľa ľahšie. A nič nezakazuje a nikde v žiadnejch vedách není napísané, že čo by sa stalo, kebyže nerobíme jedno alebo druhé. No a týchto šest bolo pôvodných typov jogy. Takže každá jedna joga, ktorá má fyzické prevedenie, by sa dala definovať, že je hatha yoga. spada pod hatha jogu. A potom už sa líšia, že guru nejaký spravil svoje prevedenie tej fyzickej časti a nazvali ju nejak aj v modernom svete ľudia si nejakú skladbu spravia a ne, nejakú dynamiku, nejakú sekvenciu a, a nazvú si ju nejak. Ale stále je to typ Hatha yoga.
1: Rozumiem. Takže tá fyzická yoga, čo vyšla z tej tradície, je vyslovene z tradície Hatha yoga. Presne tak. A to mi je zaujímavé. My sme sa aj bavili, že či urobíme aj nejakú úkážku pred rozhovorom. A ty si mi na to povedal, že o yoga sa dá viac čo povedať, ako zacvičiť A chápem aj, čo tým hovoríš, lebo 3 um, z tých štyroch, dobre to hovorím, z tých základných, štyri z 5. <laughs> tak štyri z sú vyslovene len uh, rozímacie, že len tá jedna, jedna táto yoga sa zaobera cvičením. Mm-hmm. No a ako do toho všetkého západa aštanga yoga, ktoré sa venuješ ty teraz? Aštanga yoga je
0: zložená z troch slov. Ašto, anga, yoga. to je 8, anga je krokov, krok, alebo končatina yoga. Si môžeme potom povedať, čo znamená. Takže až to anga yoga je 8-stupňová yoga. To znamená, že je to rája yoga. Je to ten kráľovský typ, ktorý obsahuje všetky tie podtypy pod sebou. Takže je tam veľmi precízná. Um, takto. tanga yoga ako slovné spojenie existuje, ako som spomínal, tých 2000 rokov, lebo to bolo v tom 2000 ročnom texte mm-hmm. napísané, popísaných týchto 8 krokov Až tanga yoga ako to sekvenčné cvičenie, ktorému sa venujem aj ja, Istý guru urobil nejaké sekvencie na základe nejakého výskumu a ozdravovania za pomoci jogy a nazval to Aštanga yoga, ale referoval, že to je tá rája yoga, tá kráľovská 8-stupňová yoga. A my sme to tu na, na západe začali vnímať, že to je značka.
1: Takže to je ako keby rekonštrukcia, ten guru urobil rekonštrukciu tej tradičnej rája yogi, a to je tých 8 krokov. Koncept,
0: koncept, taký ten prapôvodný koncept 8-krokovej jogy je ovládnutie svojej mysle. To je joga mysle, najvyššia forma jogy. Vo fyzickom prevedení môže akokoľvek vyzerať, keď to obsahuje isté atribúty zapájania, koncentrácie, práce so zrakom, s On mal akurát svoju vlastnú fyzickú prax, ktorú on dal dokopy. Mm. pretože on, on liečil jogo na základe svojich e, liečebných výskumov on dal dokopy nejaké sekvencie ktoré my dnes voláme Ashtanga Yoga ale tie sekvencie samotné keby sa robili bez tej vnútornej metódy tak to nutne nemusí mať vplyv na hlavu tak ako to pôvodne bolo mienené A ako Ke sa zá... volá tento, tento guru, tento učiteľ? Vatabi Joyce, Sri Krishna
1: Vatabi Joyce A jeho žiačka bola vlastne tá Nancy, Nancy Gilgoth? Presne tak
0: Gilgoth? Mhm. Ona so svojím vtedajším manželom, Davidom Williamsom, išla do Indie a to bol v podstate Davidov nápad ísť do Indie, lebo Nancy nerobila jogu, Nancy bola 22, 21 ročná, neúplne zdravá žena, ktorá spala 12 hodín denne, mala cez 10 dní svoj ženský cyklus a bola extrémne slabá a migrény mala. A jej manžel, vtedajší David, sa venoval joge. Veľmi okrajovo, lebo vtedy nebola prístupná joga, neboli knihy, nebol Google, bolo pár kníh, podľa ktorých on svičil jogu a on, že on chce ísť do Indie, tak oni mali také veľké odhodlanie a boli to hippisáci, akože so všetkým, čo k tomu patrí, ale mali veľké odhodlanie, ale mali málo peňazí, tak mali na letenku iba do Londýna. Tak z Londýna do Indie išli stopom. Super. Akože to je story <sus> úžasná, ale to odhodlanie je veľmi inšpiratívne a išli do Indie, keď boli prvý krát, tak sa učili hata jogu od nejakého učiteľa a potom videli iného mladého chlapca, ako robil demonštráciu na ulici, ukazoval no, tú jogu a David povedal, že toto je presne to, čo sa chcem naučiť, toto je to, čo, po čom moja duša volá. Tak išiel za tým chlapcom, že nauč ma to. A on že ja ťa to učiť nebude, ale môj otec to učí v meste Mysore na juhu Indie. No, ale oni už nemali čas, lebo mali víza, išli domov a vrátili sa naspäť do Indie, a išli za týmto druhým gurom a ten ich začal učiť v podstate jeho formu jogi ktorá je pomerne komplikovaná, čo sa týka práve tej metodológie, ani nie úplne tým prevedením. A boli to v podstate takí prví dvaja západňári, ktorí sa od neho učili, vyniesli to a učili to aj ďalej. Lebo pred nimi bol ešte jeden Holandian, Belgičan, ktorý ho stretol, dokonca ho spomenul vo svojej knihe Andre van Lisbet, len on robil výskum jogy v Indii a nepraktizoval žiaden konkrétny smer. Proste písal knihy o Joge. Takže on sa to síce naučil ešte pred nimi, ale neučil to ďalej. Nancy a David boli prví západňari, ktorí to potom aj
1: učili. A oni vlastne preto tá aj joga sa volá Aštanga joga, čo oni priniesli, lebo vtedy oni, oni to tak nazvali, keď to priniesli do, do Európy. Um, Alebo teda do keď sa pýtali svojho guru, aká joga
0: je toto, on povedal, že to je Aštanga joga. Ale on hovoril, že to je tá joga o, o 8 stupňoch.
1: Že to nebol ani nejaký špecifický názov. <hý> aj jeho syn,
0: ktorý je môj učiteľ dnes, manžel, Tiež ako mi hovorí, že prečo to tanga yoga, to je proste yoga. A to proste, že to všetci robia chybu, akože áno, je to 8 stupňová yoga, ale nerob z toho značku, lebo 8 stupňová yoga môže mať hociaké iné prevedenie, keď máš tie atribúty 8-krokovej jogy. Takže um, samozrejme ľudia, ktorí nemajú to vedické vzdelanie, alebo nepoznajú tie názvy, alebo nepoznajú niektoré termíny v sanskrite. Tak samozrejme, keď niekomu poviem, že, že robím aštanga jogu, tak si povie, že aštanga joga, aha, to je tento typ, táto sekvencia. A pritom ten zmysel referuje na úplne niečo iné, čo je vlastne ostatné techniky, ktoré sú tam.
1: OK, aký je rozdiel? Primitívna otázka, ale ani mne to neni úplne jasné. Ja myslím si, že ani väčšina ľudí vidia jogu len tak akože zvonku. Aký je rozdiel medzi pomalým stretchingom a jogou? joga proste... Stretching je naťahovanie svalov, hej,
0: naťahu, rozťahujem sa. Yoga, kebyže máme zobrať indický citát z mojej obľúbenej knihy, yoga je proces, v ktorom svojou hlavou niečo nepretržíte a veľmi precízne pozorujeme. To, čo pozorujeme, sme my sami. Takže yoga je niečo, čo sa deje v hlave, niečo, čo sa deje vo vnútri. Um, zamestnávam svoju hlavu tým, ako sa hýbem, tým, ak, do akých polôch sa dávam, tým, ako dýcham, tým, ako možno robím nejaké vnútorné kontrakcie, ako hýbem tým dýchom samotným a vtedy sa z toho cvičenia stáva yoga. Pokiaľ by to bolo iba naťahovanie a nemám tento, uh, tú možnosť zažiť tento moment v hlave, tak to úplne nie je yoga. Pretože yoga je vnútorné cvičenie. A yoga sa môže odohrávať aj bez fyzického cvičenia. to stretching úplne nie. A aký je potom rozhod medzi meditáciou a jogou? Jeden zo sl- prekladov slova yoga môže byť práve meditácia. Je to možno taký skoro uh, synonymum. Meditácia je tak veľmi precízne zacielená schopnosť pozorovať a koncentrovať sa, že už tam nie je žiaden myšlienkový pochod. Už tam nie je žiadna identifikácia sa s tou činnosťou. Meditácia by sa dala povedať, že je priestor medzi myšlienkami. To je priestor medzi dvoma myšlienkami, to ticho, to je, to je stav meditácie. A na meditáciu sa pomaly pripravujeme. Možno práve aj takýmto fyzickým cvičením, kde sa učím upriahovať svoju pozornosť, kde sa učím dýchať, kde sa učím byť prítomný v tom danom okamihu. V tomto blbopovedané telo cviku, ktorý voláme cvičenie asan, sa naše, celo, naše telo cíti celkom fajn potom. Hej, rozhýbem ho, zohrejem ho, vyliečím ho tým fyzickým cvičením práve na to, aby som si jedného dňa vedel sadnúť a dokázal sedieť. A dokážem sedieť bez bolesti, bez toho, aby ma gravitácia nejak hrbila alebo niečo. Potrebujem vedieť sedieť bez toho, aby ma vyrušovalo telo. Dokážem vedieť sa odpojiť od vzruchov okolo a vtedy je možná meditácia, alebo meditácia sedie potom v sede. To sa nerobí vlahu, tie vedené meditácie, to je relax, to nie je meditácia úplne. A v tom tichu, ktoré potom vieme v tom sede nadobudnúť, to je meditácia. Takže by sa opravil, že fyzické cvičenie asany sú príprava na meditáciu. To je taký predkrok. A kotva naša. Je to stále dôležité zapodievať sa aj telom, robiť niečo s telom, kultivovať svoje telo, lebo meditácia nás ťahá hore, jak balón. No a my keď pustíme ten balón, tak si uletíme a už ho nedostaneme úplne tak ľahko naspäť. A praktikanti a duchovnej cesty potrebujú v tomto fyzickom svete nezabúdať na to, že aj fyzické činnosti sú dôležité, že aj stále v tej hmote musíme zostať ukotvení, aby sme bezpečne vedeli lietať v tom spirituálnom.
1: Takže to, že kvázi má robí nejaké asany, nejaké, nejaké um, jak by som nazval asany pre ľudí, Pozície. čo nevedia? nejaké rôzne pozície a prechody medzi nimi, tak ma to núti ostať a jedna v tom tele. Uh-huh.
0: V pozornosti. hlavne Zamestnávaš svoju hlavu, sústredíš sa a kultivuješ svoju fyzickú zložku. To telo je kryštál našej duše a my by sme nemali na neho zabúdať. My by sme sa mali na neho starať, aby svietil.
1: Niečo sa páčilo, keď uh, ja som z hodou okolností som robil jedného času aštanga jogu. A práve ty si ma inšpiroval. Pozeral som, uh, nebol som vrejme u teba, pozeral som nejaké tvoje tvoje videá potom. A tam sa mi páčilo to, že máš rôzne tie pozície, tie asány a prechádzaš medzi nimi automaticky. že Nemusím tam rozmýšľať, uh-huh. že čo ide ďalej a viem sa dostať do takého úplného kľudu. Presne tak. A to mi pomôže aj to, že, že niečo robím a toto nemám inak len pri joge, ale aj pri iných nejakých aktivitách. Uh-huh. Že poľa mňa je to pocit, ktorý veľa ľudí vyhľadávajú pri rôznych extrémnych športoch. Uh-huh. Ten pocit, že, že som teraz v tom momente. Presne okamžite tak? Uh-huh. nemyslím, že... Čo bolo 10 minút dozadu, čo idem proste zajtra robiť alebo tak.
0: O to tam ide. To je jeden z takých tých základných rozdielov medzi Raja jogov a Hata jogov, alebo inými systémami Hata Yogi, že Raja Yoga nám dáva ten priestor byť tu a teraz, sústrediť sa a byť v tom danom momente. Na to musím vedieť, čo mám robiť. Aštanga Yoga je daná do nejakých sekvencií presných, do nejakých sérií to voláme. A tým, že oni sú presne dané a my sa ich krok po kroku učíme, tak už raz, keď som sa to naučil a robím to, už nemusím rozmýšľať, čo nasleduje. Moje telo už to automaticky robí. A v tom flow, v tom prevedení, v tej statike, v tej dynamike, v tom dychu sa odohráva veľmi jedinečný moment v našej mysli, v našej pozornosti. My sme stále prítomní, my nie sme niekde uletení medzi hviezdami. My sme stále veľmi prítomní v tom dychu, v, t- v tom fyzickom tele, ale na tú chvíľku prestáva existovať všetko, čo bolo pred tou praxou a všetko, čo bude po tej praxi. Sme iba tu a teraz. No a to je joga mysle. Naša myseľ je upriamená na terajšok. Je, je v sústredení. Ale samozrejme, to neznamená, že to je jediná dobrá joga. To je jeden zo spôsobov, ako sa joga robiť dá, hej, som...
1: Chcem sa ťa spýtať možno praktickejšie alebo konkrétnejšie. Um, s čím ľudia zväčša prídu na hodiny jogi? A čo sú, čo sú tie veci, že, čo im ty možno nevieš dať na hodine tvojej jogi, čo im... Možno dávajú mm-hmm. také klasickejšie západné prístupy. Jasné. A v čom je tá tvoja joga iná?
0: Rôzni ľudia prídu s rôznymi uh, cieľmi. Niektorí ľudia prišli prvýkrát na jogu úplne náhodou, lebo to bolo najbližšie jogové štúdio. Fajn. Prišli niektorí ľudia, ktorí mali zranenie. Fajn. Prišli ľudia, ktorí počuli odporúčanie. Takisto fajn. A boli ľudia, ktorí prišli, lebo sa dlhoročne venujú joge a potrebuje ich trošku hlbšie do trošku identicky fajn. Tí, všetci títo ľudia môžu prísť. Keď príde niekto ku mne prvýkrát na jogu, tak necvičí ani neplatí, sedí a pozerá, čo sa deje v tej miestnosti. Ako som spomínal teraz, yoga, aštanga yoga má určité presné sekvencie, má nejaké série, ktoré človek robí sám, sústredí sa. To znamená, že keď prebieha hodina takejto jogy, a mám tam, streli 20 ľudí, 20 ľudí cvičí o samote samostatne, dýcha samostatne a moja rola ako učiteľa na tej hodine je tým, čo už vedia tú prax, im pomôcť, uľahčiť im niektoré pozície, podržať ich v niektorých balančných, aby napríklad nepadli. A ľudia, ktorí prídu a nič nevedia, tak mojou úlohou je ich krok po kroku z hodiny na hodinu
1: učiť tú prax. Možno sa zastaviť, príjem, to zaujímavé, lebo práve na niektorých yogách, čo som to bol, možno by som to dal do kontrastu, že veľakrát tá vedená hodina yogi je, že spoločné cvičenie, že inštruktor Presne. robí nejaké pozície a ostatní ho následujú. Hej. A ty vlastne, čo robíš, je vyslovene niečo iné. Je, že každý si cvičí sám a ty sa, sa snažíš im akurát pomôcť, keď vidíš, že, okay, že toto, toto trošku inak, túto pozíciu Hej. upraviť, ak si správne chápem. Áno. Um, a práve preto
0: na prvé hodine tí ľudia, ktorí prídu prvýkrát, necvičia, aby to videli, aby som ušetril im peniaze, čas, lebo ko, väčšina ľudí nehľada niečo, že prídem na prvú hodinu a budem cvičiť 15 minút, jednu vec dokola, aby som sa ju naučil a odchádzal s tým, že si ju pamätám. Chcú hodinu cvičiť, oni, prišli, oni majú Ej, hodinu si prišli oni si po práci chcú zacvičiť pri sviečkách alebo v príjemnom prostredí s dobrou hudbou, A to je presne to, čo ja im nedám. (laughs) Lebo lebo ja nepredsvičujem jobu. Ja sa venujem tomu, že ja ľudí učím mať svoju vlastnú prax, prísť sami k sebe, naučiť sa pozastaviť svoju myseľ na chvíľu, nájsť na chvíľu pokoj. Vedené hodiny, také tie príjemné, ktoré vyhľadáva väčšina ľudí, a je to úplne v poriadku, že to vyhľadávajú, je instantný relax. Preto sa cítia tak dobre po tej hodine. Lebo sa uvoľnia. Proste sú v práci, Musia čeliť rôznym situáciám, rôznym ľuďom a proste toto ich zrelaxuje. Keď prídu na moju hodinu, po prvej hodine rozhodne majú všetko, ale nie relax. Lebo, lebo na druhý deň možno majú svalovicu, nechápu, prečo, sa to, prečo to takto robíme, prečo ja neprecvičujem. A keď sa ale vydržia a naučia sa tú prax a začnú robiť, už nemusia vyhľadávať jednorázový relax. Lebo ten jogový systém, ktorý my robíme, je o hlave. A on vlastne učí hlavu, ako byť blbovzdorný. A keď sme blbovzdorní, jednoducho nás ten toľko nestresuje. Čo ty myslíš?
1: Učiť hlavu, ako
0: byť blbovzdorný? Uh, blbovzdorný napríklad k reakciám niektorých ľudí, veciam na politickej scéne, kolegóv, byť menej reaktívny, byť viac v takom tak. rovno, áno, áno, áno. A tým pádom človek už nemusí hľadať jednorázový relax, lebo on je vo väčšom relaxe permanentne. To je taký ten základný, základný rozdiel.
1: Takže ľudia, ktorí k tebe prídu, alebo čo ty ponúkaš, je vyslovene pomáhať im budovať si, svoju vlastnú, prax. si vlastnú, vlastnú jogovú prax. Áno,
0: to je úplne v pohode pre ľudí, ktorí idú prvýkrát na jogu, to je úplne v pohode pre ľudí, ktorí dlhodobo robia jogu. Len človek, ktorý dlhodobo robili jogu a je tam pokročili, je u mňa začiatočník, lebo si nepamätá tú prax. Takže moje úloho je naučiť ho tú prax, trošku ho zase.
1: Možno pre ľudí, ktorí rozmýšľali nad tým, ale sú rôzne bloky, ktoré ľudia majú, že uh-huh. proste prečo nerobím jogu? Skúsme povedať také, také základné, základné bloky, čo ľudia majú a že ktoré z toho, ak niektoré sú relevantné, uh, ak nie sú re- uh-huh. relevantné, že prečo?
0: Žiaden z tých blokov nie je relevantný, ale tie najzákladnejšie sú, že som malo ohybný, alebo málo ohybná. Uh, a to je najväčšia hlúposť, pretože na to, aby sme mohli zrobiť jogu, potrebujeme telo. A každý človek, ktorý príde na tú jogu, asi to telo má. Ohybné telo, nie? Nemusí mať ohybné telo, <laughs> lebo môj otec začal s jogou, keď má 69 rokov, čo je 50 rokov tom, čo ho začal naozaj všetkými možnými športami ničiť. Um, a robí jogu. A je asi najneohybnejší v miestnosti. Ale užíva si to. Lebo to je o tom, že my sa musíme naučiť s našim telom niečo Robiť v rámci možnosti a naučiť sa byť s tým OK, to je jeden prvý veľký krok v joge, že sa začíname učiť na limitoch svojho tela, že aj nedokonalosti sú aj v poriadku. Takže nemusíme byť ohybní a tým, ako človek robí jogu, postupne, či chce, či nechce, sa trochu zohybní. Nikto nebude 100% mať nohu za hlavou niekedy. Nebude nie, každý vedie sedieť v lotosovom sede že mám nohy preložené. Ale to je úplne v pohode, tá joga je niečo, čo sa deje v hlave, to nie je niečo, čo naše telo dokáže spraviť. Takže totálne irrelevantné, to je taká tá výhovorka, po ktorej ľudia siahnú prvýkrát, že jasné, jasné, prídem, ale ešte sa musím trochu roztiahnúť, že vieš čo, poďme si radšej do fitka zacvičiť, ale na jogu nemusíš prísť, ako, vieš, že, tým, že robím jogu jogu, nemusíš mať ten pocit, že musíš prísť na jogu. No a druhý taký je, že to robia iba ženy. A to je proste niečo, čo sa stalo v priebehu. Začal to byť také považované za ženský wellness. Dokonca už existujú jogy, kde majú prístup iba ženy. Akože je to úplne v poriadku, ale rozhodne to nie je ženská záležitosť. Našťastie teda, myslím, že k nám chodí dosť veľa mužov. Možno práve tým, že ja alebo ďalší učiteľ, čo som mnou sme, sme chalani a cítia sa trochu akože bezpečnejšie. A takisto aj robíme systém jogy, ktorý není úplne taký jednoduchý, čo je pre mužov tiež také trochu atraktívnejšie. Ale akákoľvek jogá, chalani môžu by úplne sebavedomo ísť. A myslím si, že je veľká pravdepodobnosť, že keď ten učiteľ je skúsený, tak si to zamilujú, lebo to sa nedá nezamilovať, podľa mňa. Mm-hmm. Aj keď nie je joga pre každého, ale môže ju robiť úplne každý. Není problém. V jednom texte, veľmi starom, HTHK HTH Pratypika sa píše... Každý človek môže robiť jogu. Mladý človek môže robiť jogu, starý človek môže robiť jogu. Ohybný človek, neohybný človek môže robiť jogu. Chudý aj objemný človek môže robiť jogu, zdravý aj chorý človek môže robiť jogu. Iba lenivý človek nemôže robiť jogu. A to máme stovky rokov dozadu a už vtedy vedeli, že...
1: A to by si o skoro všetko mohol povedať. Nie, oskoro ale ja som Takže
0: každý človek, ktorý má trochu vôle, proste nemôže mať žiadnu výhovorku, lebo každý jeden človek sa to v nejakej forme dokáže naučiť. Už je potom na ňom, či dokáže tú formu, ktorú jeho telo dokáže previesť, že je s ňou v pohode. Lebo častokrát ľudia to vzdajú, pretože si povedia, že mne to nejde. Ale to je zase iba, oni si v že mne to nejde. Jednoducho neakceptujú to, ako vyzerajú oni, že nedokážu ako spraviť veci, ako človek vedľa nich napríklad, alebo niekto na YouTube, alebo niekde. Ale to sú také, že ja pousmiem, že OK, tak možno na budúce.
1: Um, čo sú možno benefity, alebo, alebo nejaké veci, ktoré vidíš, či už na sebe, alebo možno ty, ty to robíš dlhodobo, ale na ľuďoch, ktorí k tebe prídu a... Že možno tieto benefity konkrétne ani ne neočakávali. Čo mne prídu také kvázi klasické, čo ja poznám, alebo že človek je, je kľudnejší, zrelaxovaný.
0: Rozhodne. Um, čo som Človek taký? začína ako ty byť menej reaktívny ohľadne, okolo, na okolitý svet. To znamená, že nevydáva agresivitu toľko. To znamená, že prijíma menej agresivity. To vedie k tomu, že je vo väčšom pokoji. Ľudia sa prirodzene úplne naučia uh, zvládať stresové situácie úplne inak. Proste tá biochémia stresu sa zmení, ten, ten spúšťač. Určite sa zlepší trávenie, lebo sa tam veľa pracuje s tým trávením. Spánkový režim sa uh, určite uh, dáva dokopy. Ja keď som začínal s jogu, ja som bol pomerne zdravý, veľmi mladý chalán, takže ja som nemal niečo, čo by som potreboval do, dať dokopy. Ale svedectvá, ktoré mám či už z mojich hodín, alebo s kolegov, ktorí učia, tak to sú niekedy veci, ktoré až neverím. Naozaj hlavne s diabetesom ľudia ako dokážu znižovať dávky, um, celkovo hormonálne nerovnováhy ako, ako aj užien. žien, hlavne sa dokážu dať dokopy. A teda žien viacej chodí, žience sa z zdôverí a predstavom ten mužský organizmus hormonálne nie je až tak rozmanitý ako ten ženský, tým, že žena je tá, ktorá je matkou potom. Uh, tak viem, že Mm, ženy, ktoré... bolo niekoľko takých, ktoré vysadili antikoncepciu, nevedeli naspäť dostať svoj cyklus, začali s jogou precízne, do troch mesiacov ho mali naspäť a potom ho majú úplne v pohode. A dokonca jeden taký extrémny prípad, čo som naozaj neveril a mal som zimomriávky vždy, keď na to aj pomyslím, bola jedna kočka, ktorá mala po 30, v živote nemala cyklus. A doktorej povedal, že ona ani nebude mať cyklus, lebo proste biologicky to úplne nie je možné. Začala robiť jogu a dostala cyklus a bola za lekármi, že teda dostala cyklus. že to nie je úplne možné, ale či má donesť do okazí, alebo čo. Ale normálne, že až tak extrémne naozaj to funguje. Takže chcem možno povedať, že každá joga, keď je robená správne, je hormonálna. Lebo teraz letí celkom hormonálna joga, ktorá je mimochodom akože veľmi dobrý nápad ju robiť, ale každá joga dokáže robiť zázraky pokiaľ ju človek naozaj robí, s určitými pravidlami a má odhodlanie. To je veľmi
1: dôležité. Čo znamená, že s určitými pravidlami? Na čo si možno dávať, dávať Absolutne, pozor? Absolutne,
0: taký základný kamen je to, ako dýchame.
1: Ako, a, um,
0: ako narábame s dýchom, kam ho ťaháme, sústredenie a ten dých. No a potom sú aj určité pravidlá, ako pracovať s tým telom, hej, ako... Že, Väčšinou je to napísané v názve tej pozície, je to, že tu si chyť toto, toto polož tam, že určité časti tela sa dotýkajú iných v tých pozíciách. Napríklad úplný príklad, hej, keď máme Lotos, pozícia Lotosu, tak toto nie je Lotos. Lotos je to až keď sa Peta dotýka brušnej steny, vtedy je to Lotos. A vtedy dochádza k tomu, že Peta tlačí na buď hrube črevo, alebo potom, keď je vyššie, tak na pečeň, Potom ešte chodidlo patrí, vajur vede ohňu, takže to nie je iba ten tlak, ale aj... To teplo, ktoré tam funguje, a to sú potom, že jedna časť tela sa dotkne druhej a tam sa energeticky dejú nejaké procesy, ktoré sú ozdravné. Mm-hmm. Takže úplne naj, najdôležitejšie aj tak dýchanie, na tom je to. A každá joga je postavená na dýchanie. Yoga, ktorá nemá zreteľ na dýchanie, úplne podľa mňa nie je yoga. Lebo yoga je hlavne dýchanie, až potom je to fyzické cvičenie. A no, s- no. yoga samotná má ešte dýchacie cvičenie mimo. Mimo, mimo asan, takže aj v asanách treba dýchať.
1: Ako by si možno, keby som chcel teraz s jogou začať, asi není je úplne jednoduché ísť teraz niekam do, do jogového štúdia, vďaka situácii, v ktorej sme. A ako možno môže človek čo najlepšie začať spraviť nejaké prvé kroky? Toto je veľmi zlá zároveň... na
0: začiatie a myslím si, že celkom zvádza k tomu, aby ľudia začali online alebo s YouTube alebo s nejakými inými videami a to je proste podľa mňa veľmi zlé e, začať. Pre, pretože yoga je niečo, čo nám dokáže odozdať iba z, z, živý človek. To je, to je tradícia, ktorá ide z človeka na človeka a neide potom v tom dobe z človeka do, na YouTube a potom z YouTube, a, z YouTube na nejaký, nejakého iného človeka. To je o tom, že ten človek počuje môj dých, vie ho naozaj vypozorovať, vie ma navigovať do toho, ako dýchať. Vie pozrieť do mojich očí, povedať mi, že teraz v tejto pozícii pozraj upriam pohľad týmto smerom. Tu na použi dotkni hlavu na koleno v tomto takýmto spôsobom. A jednoducho aj kebyže to v tom videu vidím ako začiatočník. V, v tej halde príkazov alebo pokynov, ktoré ten inštruktor povie, existuje, že by som ja vedel vyzolovať, ktoré sú vhodné pre mňa. V daný deň pre moju, moje pohlavie, moju štruktúru a jednoducho môže urobiť človek, alebo naučiť sa veľa chýb. Takže keď príde, neviem, prídeš ty na jogu, budem ti hovoriť isté veci, že ich sprav takto, príde niekto úplne iný, v inom veku budem mu hovoriť, v podstate učiť ho tú istú vec, ale dá mu trochu inú inštruktúr, až mu to možno v iných slovách a toto nám video nedá. Už keď niekto vie robiť jogu, tak aj video je v pohode. Po čom by som asi teraz šiel, pokiaľ je tam možnosť, skúsiť Tí učiteľia myslím, že budú veľmi radi, keď budú mať možnosť niekoho učiť, aj keby to malo byť online, lebo je to jeden na jedného a viem ťa vidieť, ako to robíš, viem teoreticky počuť, keď sa na sluchátka, ako dýcháš a viem ťa možno lepšie navigovať, ako keby som streamoval pre neviem koľko ľudí a ty sa len tak do toho zapojíš. Ja som si vždy hovoril, že ja nebudem robiť online hodiny yogi a prišla prvá vlna, čš, hneď som bol Zoom, najviac, vedené hodiny, najviac online hodiny. Naučil som sa z toho veľmi veľa, musím uznať. A jedna z tých vecí, o ktorej som sa udriemil, že proste pre začiatočníkov toto nie je cesta. Joga je organická vec, to je, to, je, to, je, to je energia a proste to nám žiadne médium nedá. A keby si niekto myslel, že dá, tak podľa mňa nerozumie tej energetickej zložke. Takže aj keby človek teraz začal bezprostredne po tom, čo sa to otvorí a bude sa dať ísť, musí za učiteľom, pokiaľ sa chce venovať naozaj joge, ktorá je jeho. Pokiaľ to neni že cvičenie a sam, lebo to sú dve rozdielne veci. Nie každý človek, ktorý robí asany, robí vnútornú jogu. Čo nie je zlé, akože aj cvičenie je lepšie ako nič, ale človek, ktorý hľadá naozaj taký akože duchovný zmysel, tomu nedá k... video Fyzicky určite, hej.
1: Čo možno v tvojich očiach odlišuje e, takých e, joginov alebo ľudí, ktorí praktizujú jogu, tých, ktorí si naozaj vážiš alebo tých podľa teba najlepší, ako možno je to ťažké povedať, od proste, od všeobecne dobrých?
0: Pre mňa, akomkoľvek duchovnom smere, bo ja sa teda nevenujem iba joge, je veľmi dôležité držať sa nejakého laná, nejakej nite, ktorú veľame tradícia. Že ten človek vychádza z nejakého prameňa, z ktorého čerpá, ktorý každý deň konzumuje to svojou praxou, kultivuje ho v sebe, poznanie, stotoženie sa s tým a potom niekomu ďalšiemu do toho prameňa da prístup. To je pre mňa alfa a omega duchovnej cesty. A teda, že sám má svoju vlastnú prax dlhoročnú Nevorím, Ja nehovorím, že trávi pol dňa tým, že cvičí, alebo medituje, alebo niečo Prax je, môže trvať naozaj akože 5 minút denne, keď naozaj chceme. Ale denne. Ale, ale denne, alebo aspoň tak pravidelne, ako sa dá. No, potom taký druhý aspekt je, ktorý ja veľmi vnímam, po všetkých cestách a účelmi, s ktorými som sa stretol, alebo človekom, akým som aj ja niekedy bol, je to, ako ten daný človek reaguje na ostatných ľudí. Um, je kopec ľudí, ktorí sa venujú joge alebo duchovným cestám. A pri tom sú podľa mňa nepríjemní, agresívni ľudia. A, ako
1: myslíš, že keď s nimi nejakým spôsobom interaguješ, tak?
0: Interaguješ, alebo s nimi nesúhlasíš, alebo mm. niečo. A to je podľa mňa ďalší taký
1: uh, niečo, čím sa dajú odhaliť. Že nech majú akékoľvek úžasné vedomosti, že človek by má mať tú pokoru a... Myslím si, že áno. ...ne tak, mm. že... A pokora neznamená, že nosím lánové oblečenie iba.
0: Pokora je naozaj v takej tej medziludskej reakcii,
1: interakcii. Nie je to o tom, že ako som oblečený, alebo že koľko sviečak mám doma, ale ako interagujem to... s ľuďmi, ako sa správam a...
0: To je znalosť aplikovaná, ktorá dokáže spraviť rozdiel. Všetko ostatné sú iba kulisy. Aj znalosť neaplikovaná je jedovatá.
1: Aj znalosť neaplikovaná je jedovatá. Lebo
0: iba vytočne pohlcuje tvoju mysel a akurát ti myseľ viacej pracuje. A raz, keď je znalosť aplikovaná, už na tým nerozmýšľaš, už to žiješ.
1: Chcel som sa ťa spýtať, na začiatku som to spomenul, že ty, okrem jogy, máš aj bistro. Mhm. Teda, a aj si mi spomínal, že pre teba varenie je taký určitý spôsob meditácie. Presne tak. Chcem sa spýtať, čo sú také tvoje zásady, že, že čo, čo si si odsledoval na, na sebe, že ti funguje, čo si týka strávovania, taký nejaký jeden, jeden, dva typy, čomu sa vyhýbaš možno. Mhm. A...
0: Ako človek, ešte poviem k tomu také intro. No, v rámci toho, aby som sa uh, vyhýbal práve takým tým, že ah, ty robíš jogu a vieš spraviť špagát, vieš zať nohu za hlavu, ty si vegetarián, <laughs> tak za dverami štúdia keď sa ma niekto spýta, čo robím, tak ja poviem, že mám kaviareň. Lebo keď poviem, že mám kaviareň, nikoho nenapadne vôbec sa zamýšľať nad tým, čo robím. Ale keď poviem, uh-huh. že robím jogu, takže si už, a to môžeš, a aj to môžeš, a toto môžeš. Takže to je iba tak na odľahčenie. Hej, milujem gastronom. Takže mám... si vegán, inými slovami. Bretarian. <laughs> Bretarian. To znamená, že iba so vzduchom spotoľuješ. Ja naozaj veľmi rád varím. Ako na... Ja tam. Ja, ja s mojou babičkou, ja som bol malý chlapec, že ja som mal linku potiaľto a mal som jej takú zásteru a vždy tu bol taký predný vrecko, predné vrecko nazval vždy vajíčko. Len tak proste ona robila rezne, ja som dal vajíčko a vždy som ho rozbil. A vždy som sa jej hrozne osplňoval, ale vždy som jej pomáhal. A ona mi z povedal, že ty budeš veľký, ty budeš kuchár. A mám aj hotelovú akadémiu. naozaj, akože veľmi rád dodnes všetkými svojimi zmyslami vnímam potraviny, ktoré spracovávam a pre mňa zdravá strava. Nie je ani vegánska, ani smúty, ani vegetariánska, ani žiadny konkrétny strahovací e, smer, ale z kvalitných súrovín. To je pre mňa zdravá strava, z čerstvých súrovín a ja ich naozaj vnímam od toho momentu, čo ich kupujem. ako ich skladujem, prípadne ako ich spracovávam, ako ich kombinujem a potom aj to samotné jedenie. Je to pre mňa naozaj meditácia. Ja doma napríklad praktizujem jogu v kuchyni. Nemám ja mám podlinkov, moje miesto lebo to je miesto, kde moja hlava vníma, že toto je miesto, kde sa odohráva kľud, kde, kde sa odohráva meditácia. Ako konáhle si zoberiem svoj kobaček do inej časti bytu, neviem sa tak sústrediť. Proste je to pre mňa oveľa ťažšie, takže kuchyňa je meditácia. A tým, že robím, čo robím, prišli a vždy chodili ľudia, ktorí mali proste ten najlepší uh, strahováci režim a odporúčania a, a naozaj to... Nie všetko som vyskúšal, lebo niekedy mi teda akože sedliacký rozum povedal, že tak akože ja nebudem piť destilovanú vodu, alebo ja neviem, že už s hocičím ľudia prišli. Nie som žehlička. To, čo pre mňa funguje a čo mu teoreticky verím, že funguje veľa ľuďom, keď sa s nimi o tom rozprávam, je nejesť tri jedla denne, tri hlavné jedla, že nejaký obed večera. 8 hodinové okno je podľa mňa totálne dostatočné na to, aby sme boli vyživení, silní a bystri počas dňa, svieži v mysli. Mm-hmm. Príliš veľa jedla, príliš veľa trávenia, príliš veľa toxínov. Nemáme také jasné vnímanie. Takže pre mňa, neviem, že to musí platiť pre všetkých, funguje 8 hodinové okno. Odskúšal som si to tak, že som to raz robil, potom som úplne inak jedol, inak jedol. To znamená, Prasom že sa... ješ
1: len 8 hodín, ako 8 v príbehu 8 hodín. 8, 8 hodín mám 8 na to, aby som jedol.
0: Hej. Snažím sa jesť veci, ktoré nie sú z krabičky, z osáčku, ale pokiaľ je to možné, aby to bolo čo najviac akože jedlo, nie produkt.
1: Hej, to je na to inak teraz aj veľa výskumov na rôzne protokoly tohto intermittent fastingu, jak sa to volá v angličtine, že máš okno, oni skôr hovoria, kedy neješ. Čiže to že 12-hodinové alebo 16-hodinové. Hej.
0: Myslím si, verím tomu, že tá výživná strava je varená strava. Myslím si to preto, že teda viem niečo o Ayurvede, viem niečo o iných prístupoch. A hlavne tak ako po, rozprával som sa s ľuďmi, ktorí aj študovali e, stravovanie nie na krátkých kurzoch, ale naozaj hlbkovo. A tá varená strava mi z toho vychádza ako naozaj, že náš organizmus je vytvorený tak, ako je, pretože konzumalo varenú strávu a malo nejaké rôzne zložky, to už nech si každý na základe svojho vedomia, a svedomia určí, čo tam je. Myslím si, že raňajky nie sú také dôležité pre väčšinu ľudí, pre niektorých sú. A proste 8 hodín, Ty, ty raňajku ešte neraniajkujem? Hm. Pretože ja robím svoju prax nalačno. Robím svoju prax okolo desiatej. A predtým nejem a keď dopracujem už je obed. Áno. Takže ani nechybajú raňajky. Ja, keď som na dovolenke cestujem a ja milujem hotelové raňajky. Takže na hotelové raňajky vždy chodím, no ale potom viem, že keď sa vrátim domov, ja mám úplne rozhádzaný biorytmus. A teda není to z toho cestovania. Ja už teraz, naozaj po tých všetkých cestách, viem, že je to z tých raňajok. A vždy si ich doprajem, lebo ich mám rád. A nie som zrovna ten človek, ktorý by zo seba robil asket a dupal, že toto ja proste nikdy neziem, alebo nebudem robiť. Takže... Toto je moje stravanie. V tých 8 hodinách sa snažím jesť potraviny, nie produkty, alebo polotovary rôzneho druhu. Rozmanite na to, na čo mám momentálne teraz chuť, prednostne varenú stravu a sezónu. Mhm. Prípadne aj lokálnu, keby sa dalo. To sú také moje zásady a zásady nehovorím, že neexistuje nič iné oko, mhm. okolo, hej, ako pohoda. Ja, ja, tým, jak milujem jedlo, to je niečo, v čom sa neplánujem naozaj obmedzovať. Skúšal som. A ďalšia vec, ktorá mi v jedálničku úplne tak nesedí, ktorá je najväčší taký prúser stravovania moderného, je cukor, fruktóza. Mm. A fruktóza, tým myslím aj smuty, tým myslím aj med, tým myslím aj cukor, biely, hnedý, červený, akýkoľvek si zoberieme, proste príliš veľa fruktózy. Na m- moje vlastnej skúsenosti som sa prichytil pri tom, že som závislý na cukre a lebo som videl jednu takú svoju fotku z pláže, moja užilka na havaji, mm. som bol na havaji na pláži a proste... Na to, že robím jogu, tak som mal celkom takového ladvinku okolo pásu. V prírazenom. Hej, a hlavne si, že to mi tu vôbec nejak nesedí, že kde sa stála chyba? Však cvičím každý deň, aj fitko a hento. A začal som si pátrať potom a naozaj som došiel k tomu, že proste ja mám príliš veľký príjem cukru, sacharidov a malý príjem proteínu. A začal som sa o to viac a viac nejak zaujímať a potom som bol v jednej situácii, kde som si povedal, že ja idem proste skončiť s cukrom a že 3 štýri, teraz. Ja viem, netrvalo to dlho, to bola otázka možno dňa, dvoch. Hral som hru na počítači, triaška, zahmlenie a zrazu sa obraz vrátil, iba keď boli papieriky od cukríkov a čokoláda okolo mňa. Proste neviem, abstinenčný e, príznak. A vtedy som povedal, že fúha, akože aj mám fakt problém. A vtedy som normálne musel aj u nás v práci v bystre povedať ľuďom, že ja, ja mám tento problém, a potrebujeme, aby ste mi vy s tým pomohli. Nepchať mi cukor do cesty a nebudem jesť nepchajte mi ich, nerobte si z toho stranu. A sa, si, samozrejme, haha, ješ cukor, to je jaká hlúposť. Už niekoľký v štúdiu viem, že si prešli cesto, že nejedví cukor. Takže to je podľa mňa taký drobý problém, fakt. A Odšťavené aj, aj ovocie, aj všetky tieto veci. To je stále fruktóza, stále to není dobré. Stačí si pozrieť biochémiu toho, ako funguje naša pečeň, ako to trávi, čo to robí pre náš mozog, čo to robí pre naše vnútro a čo to sa nedá nevidieť, tá biochémia.
1: Musím brať, že tieto dve zásady veľmi, veľmi dobre sedia aj mne. Ja tiež poznám ľudí, že čo sú to, akí čaura a sú v ráno hladní, ale ja ráno nebijem hladný a tiež väčšinou ani dnes som nejedol do obeda natáčame, takže tiež budem obedovať. Aj inak, napriek
0: tomu cukru, ja ne, neviem, že ja neviem cukor. Zžužila som cukrik v aute po, po ceste sem, ja len som obozretný Hej. s tým, koľko, v čom a v akej kombinácii, s čím si ho dám.
1: Hej. Ja si tiež, ako keby, ja mám veľmi rád cukor, ale viem, že mi nerobí dobre a určite si nenahováram, že proste aj keď je to ovocie, keď zjem dve kila manga, že je to nejakým spôsobom zdravé. No áno, určite je veľa zdravých vecí v tom, ale proste tá obrovská ale nálož cukru, ja to som unavený po tom.
0: Hlavne 2 kila manga, však to je... A toto je podľa mňa problém aj od štiav.
1: Samozrejme, lebo toľko by si ovocia nevypil. No. Koľko, teda, teda, koľko cukru ty dokážeš spotrebovať v, tém, v, tom, v tých žmalinúkach alebo džusov, okay. A A Ty si nemal šancu zjesť.
0: Ono je to úplne jedno, či to je Coca-Cola, alebo je to fresh. Je teraz sladké a to je presne ten istý cukor, ktorý to robí sladkým. Tam nie je rozdiel. Tá chémia v tele je... Hej.
1: Ešte k tomu jedlu. Je niečo také, že si nejaké veci skúšal a pri nejakých si ostal. Sú, sú veci, ktoré si skúšal, ti vyslovene nesedeli?
0: Mne nesedelo vegánska, vegetariánska strava. Strácal som sám seba, svoju pohotovosť, svoju silu. Um, s tým, čo robím, ako veľa ja sa živím rečou, učením. Um, Strácal som túto schopnosť a, strá- a vzdialoval som sa od ľudí.
1: Toto som už nejak viackrát počul, sú, sú ľudia, od ktorých počujem, že im aj vyhovuje Tak ja... stráva, alebo by som mal pozrieť.
0: Hej, jasné, ako ja vôbec nikomu nejdem ani radiť, že musíte jesť niečo, alebo nesmiete jesť niečo. A to je, to je, to je v rámci jogového sveta práve tá téma, kde odhališ tých najagresívnejších joginov proste, lebo oni ťa za svoje stravacie návyky normálne ja, útočia. Oni ťa zbijú. A tam podľa mňa je vidieť to, do akej miery sú ľudia vyčilovaní alebo nie. Alebo myslím si, že by sme mali akože naozaj vedieť je pri jednom stole, bez toho aby sme kúkali jeden druhému do taniera. Mali by sme pozrieť jeden druhému do očí.
1: Keby si ľudia mali odniesť nejaký taký jeden typ, že si z toho zapamätajú niečo do života, že s čím, by, s čím by mali začať alebo prestať. Podľa teba čo im nejakým spôsobom výrazne vie pomôcť, zvýšiť tú kvalitu života, alebo čo možno pomôcť. Akýkoľvek nebo...
0: pohyb um, a zamyslieť sa nad tým, ako dýchame. Ten dých je tá prana, tá energia, prečo vôbec tu dokážeme teraz sedieť, vnímať sa, že nás vnímajú iní ľudia a potom um, byť trochu prítomnejší v pohybe a v dýchaní, ako dýcham v tom pohybe. To je podľa mňa, čo by sme mali všetci začať a svet by sa veľmi zmenil, keby sa všetci hýbali a dýchali nejak či by mali prestať je prestať súdiť druhých za to, že hrešia hrieš, inak ako my a prestať fajčiť. Akože, takto, ja zase ne, ne, neberiem to dogmaticky, ja Nie, si však. niekedy aj kosku, keď potrebujem ísť na záchod, zapálim. Lebo mi to pomôže s niečím, keď veľa učím a cítim ťažobu tých očí, tých ľudí, že som vyčerpaný, tabak má územný. Jasne. Ale to ja to nejak použijem Hej. v tom danom momente, ale akože by som niekde vypaloval zobak, obťažoval tým druhých ľudí, to ja asi to, čo mne tak akože vadí. Mm-hmm. Ale no a to, že buď byť trochu viac vyčilovaný s, s názormi a so životom druhých ľudí. Keby sme, to bolo také jedno, také pekné, taký pekný cícad, čo som nás počul, že keby sme o všetkých všetko vedeli, nikdy by sme sa na nikoho nehnevali to je podľa mňa veľmi pekné.
1: Ale je, je asi pravda, že čím, čím bližšie niekto druhého pozná, tým menšiu tendenciu ho má odsudzovať. Lebo, lebo zväčša, že akože aj keď ten človek je nepríjemný, nevie, že čo on vnútri prežíva, že čím všetkým si prešiel. A že aj to veľakrát mne pomáha, že ľudia to zväčšie nemyslela osobne. Mm-hmm. Že to sú zväčša, že akože majú nejaké problémy, keď sú nepríjemní konkrétne, alebo, alebo niečo takého.
0: Ako praktikanti Jogi by sme sa mali naučiť, že každá pravda je iba naša pravda a tá pravda niekoho iného je úplne v poriadku, keď je iná. A nemali by sme sa nehať rozhodiť pravdami iných ľudí. Super.
1: Dobre, ďakujem úplne za typy. Chcel som ešte úplne na záver nejaké knihy alebo zaujímavé zdroje, články, weby, čo, čo teba nejak výrazne ovplyvnúť tvojej praxi, čo by si možno mať doporučiť. Weby a blogy
0: ja nečítam, ja nesledujem iných praktikantov jogy, um, iba kamarátov, ktorí to robia, alebo ľudí, ktorí ma nejak inšpirovali, ale inak nie. Pokiaľ sa niekto venuje joge, tak veci, ktoré by mali mať prečítané, sú tie staré spisy, ktoré boli napísané ako Hathayoga Pratypika, Yoga Sutra, Yoga Váčňavalky a podobne. Um, Kniha, ktorá je normálne dostupná, ktorá je moderná kniha pomerne, sa volá Srdce jogy. Napísali ju TKV Desikačar, ten to syn toho gurua, to, o ktorom som rozprával, čo išiel do tých Himalájí, čo zliepal tú jogu. Takže to je kniha, ktorá má veľmi výstižný názov, a, 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 vlastne vzhľadom na to, čo je v nej písané. Takže to je taká úplne, že moja kniha, ktorú milujem. Srdce jogi TKV desikačár A časťou tej knihy sú práve yoga, sú tri, práve tento spis, preložený akože s nejakým výkladom. A hoci, ktorá yogová kniha, ktorá bola napísaná pred rokom 1980.
1: Akože predtým, ako bola extra spopularizovaná yoga, alebo prečo?
0: Vtedy bola ešte to, učenie bolo také čistejšie. Ešte to nebolo také, to fyzické prevedenie nebolo také uh, premotivované a dnes, keď si kúpite modernú knihu, tak máte napísané, ktoré svaly, ako fungujú, ako máte držať, aký tvar máte držať a to v nemá čo robiť. V tie staré knihy tam im bolo úplne jedno, jak to vyzerá a to je správne prevedenie, lebo to není predstavenie a nemá to nejak vyzerať. A v tých starých knihách boli napísané trochu dôležitejšie veci na zamyslenie, ako akože, ktorý kopsa sa ohýba a podobne. Takže tou dobou, ako... Už ľudia, ktorí praktizovali jogu, nemali to védické vzdelanie, či už Ayurveda, alebo nejaké iné. A nevedeli vysvetliť niektoré chody, alebo prejavy jogy, tak to začali na, vysvetľovať našimi západnými znalostiami, západnou medicínou. A aby to do nej sedelo, to dosť pre, premenili. Pomenili a už máme z toho úplne niečo iné. Už z toho nemáme také duchovné cvičenie. Uh-huh. Už máme z toho vonkajšie cvičenie. V vonkajšie cvičenie nikdy nebude duchovné. <laughs>
1: Ešte úplne na záver som by som okočil, nejakou takou a, zaujímavou vetou. Vedel by si povedať, um, že niekdy sa spomínal taký, takú nejakú krátku, výšti, výstižnú a, definíciu o yogi alebo takú zaujímavú myšlenku o joge.
0: Yoga je každá jedna cesta, ktorá nás privedie k Bohu. A to je úplne jedno, aká to je. To všetko sa dá povedať, že je yoga. Aj chodiť do kostola je yoga. To je tiež cesta, ktorá nám vláždi cestu. A teraz Bohu, ja nemyslím náboženského Boha. Keď niekto chce mať náboženského, je to úplne v poriadku. Keď chce mať niekto atristického alebo pohanského, je to presne takisto v poriadku. A keď niekto vníma Boha ako jednotu vesmíru, tak aj to je úplne v poriadku. Ale každá jedna cesta, ktorá nám, nás privedie bližšie k tam a trošičku viacej vieme reagovať a vnímať prepojtosti v tom vonkajšom svete, to všetko je yoga. A nie je to rozhodne predstavenie pre druhých ľudí, je to niečo, čo robíme čisto pre seba.
1: Tak ďakujem, ďakujem, Jara, že uh, si mi takto porozprával o IOG. Um, ja ďakujem. Super,
0: ja super. veľmi rád sa bavím o IOG. <laughs> uh,
1: ďakujem aj všetkým ľudí, ľuďom, ktorí nás sledovali a budem rád, keď mi dáte váš feedback, či už prostredníctvom komentu na YouTube alebo nejakého feedbacku na podcast. A vidíme sa a počujeme na budúce. Ďakujem. Majte sa. Majte sa.
0: Voňavý domov bez baktérií či vírusov a podcast plný zdravia ti prináša New Aroma Home.